0: Bueno, parece que Trump va a prohibir TikTok en Estados Unidos. Qué loco, se cansó. Trump se está cansando un poco de China. Y aquí en el Chaltén volvimos a fase, ya estoy harta. La verdad que no sé qué fase es, pero volvimos atrás. Esto es increíble. Y bueno, yo me sigo preguntando si esto la verdad es en serio o alguien está jugando con un libreto macabro con nosotros. Sí, tan en serio como que a su Stereo lo versionan en cumbia Y como que este es mi nuevo podcast llamado Es en serio Un podcast enfocado a todas esas historias que no podemos creer Pero el hecho de que no las creamos No quiere decir que no existan También te cuento un poco del mundo y todo lo que está pasando Y tips para que tu vida sea mucho más fácil Mi nombre es Isiel Y los estaré acompañando por los siguientes minutos Es el quinto, sí. <risas> ok. Bueno, bienvenidos a mi quinto episodio de este podcast llamado Es En Serio. Eh, así como les dije en el intro, eh, no me lo van a creer, pero después de que estaba como que, ay, sí, estamos en el chaltén, aquí no pesa nada, podemos ir a bares, podemos compartir, podemos caminar pues no cerraron los bares. Y se acabaron los eventos y se acabó todo, todo. ¿Saben por qué? Porque por fin, después de tres meses, por fin no, porque lamentablemente sería la palabra. Lamentablemente, después de más de tres meses, el coronavirus llegó a Patagonia. Uh -huh. Alguien lo trajo, importado de Buenos Aires, gracias. Bueno, y ahora hay un montón de casos en la provincia. La ciudad más cerca que tenemos, si se le puede decir ciudad, que se llama Calafate, tiene más de no sé, de 40 infectados, fue la última vez que vi las noticias, así que nosotros hicimos una especie de ciudad amurallada. Si estuviésemos en la época antigua, tipo en un país europeo, eh, pusiéramos una muralla y nadie pasa acá, nuestro propio reino, todo acá. El problema es que acá no tenemos muchas cosas que, que exportar, no sé de qué viviríamos, del trueque, del trueque de nieve más o menos, porque no hay más nada que nieve acá. Bueno, entonces ahora este paraíso de montaña, como le dicen al Chaltén, estamos así como que bien encerrados, solo pocas personas pueden entrar, nada más las personas que viven acá y si entran, cuarentena, fija ahí, no, no se le puede ver ni a los ojos, está prohibido eso, todo. Eh, y estuve leyendo en las noticias algo curioso sobre... Eh, lo que están haciendo con el coronavirus acá me parece como una cacería de brujas. Bueno, eh, aparentemente en el hospital de Calafate, que es donde están todas las personas internadas que están contagiadas, eh, hicieron una lista y la lista la filtraron. O sea, la filtraron para que todo el mundo supiera nombre y apellido de las personas que están contagiadas. Tipo cacería de brujas. No, no es así tampoco. No es así, amigos. Vamos a tranquilizarnos un poco. Si te contagiaste, bueno, no te veo hasta que se te pase. Pero tampoco es que te voy a dar con el dedo acusador. Este estuvo contagiado. Imagínate tú, en un pueblo de 1.500 personas y Calafate tiene mucho más, que, O sea, ¿qué, ¿qué vas a hacer con los nombres y los apellidos? Vamos, vamos a, a, a ser un poco más amigos. No, no, no es tampoco así. Y, bueno, la ley eh, dice que va a buscar a los responsables que publicaron esta lista. Horrible la situación.
1: Oh, thank you.
0: Por otro lado, les cuento que se suponía que en Argentina iban a reactivar los vuelos a partir de septiembre. Pues no. Si usted tenía las maletas hechas, bájese de ese avión. Porque no va para ningún lado. Ni vuelos de cabotaje, ni vuelos internacionales, nada. Dicen que no saben, pero sí saben. Así que en septiembre aparentemente no, no, no se va a poder volar, no se va a poder hacer nada, mucho menos ahora con lo que les estoy contando que está pasando. Bueno, una de las opciones para reanudar los vuelos internacionales es que no, sea, que no se pase por Buenos Aires, porque ahí es donde está el mayor foco de contagio, sino que se vaya a otros eh, aeropuertos, no sé, en otra ciudad de Argentina. Esto yo no lo veo muy posible, pero, bueno, una, una de las opciones que están dando, yo creo que para que la gente se tranquilice un poco, los rumores de pasillo dicen que los vuelos se van a reactivar dentro de 60 días, o sea, en octubre. Bueno, ¿se acuerdan que hace como dos semanas hubo un hot sale donde vendieron demasiados tickets con la opción de que los podías cambiar una vez sin, sin costo? Bueno, llegó ese momento, amigo por lo menos para mí, que me había comprado un ticket con la esperanza de que esto cambiara, pero no. Tenemos Argentina para rato. Y bueno, en esta vida cuarentenosa, que ya no hay bares ni lugares en común para compartir, ¿qué hace uno? Se mete en internet y navega en internet por horas y horas y en una de esas eh, me conseguí con un artículo que me llamó bastante la atención y decidí tornar el capítulo 5 al, por favor, no, no se asusten los hombres que me están escuchando, al feminismo, el feminismo sano, el bueno, no ese que ustedes le tienen miedo, que a veces nosotros también le tenemos un poco de miedo porque dañan un poco el trabajo que se viene haciendo, pero es el feminismo bueno, el chévere para eso hoy les tengo una amiga que es muy feminista y nada, vamos a compartir algunas cosas, <risa> vamos co se acaba de asomar, se acaba de sumar en mi estudio improvisado de grabación, <risa> eh, vamos a compartir unas cosas, punto de vista de ella y, y bueno, nada, después de esto espero sus comentarios, a ver si están de acuerdo o no y bueno, su nombre es Maca, Macarena, Maca para los que le tenemos confianza. Hola, Maca. Hola, Isi. ¿Qué onda? Ay. Ay, bueno,
1: ¿En cuarentenada? Ay, me... En cuarentenada, en cuarentenada, pero pasándola lo mejor posible. Les cuento un poco
0: de Maca. Ella es argentina, es una chica joven, es súper bonita, cocina espectacular. Y, bueno, vive acá en Chaltén. Nosotras nos conocemos de acá. Um, yo le invité a ella para hablar un poco del feminismo con otro punto de vista, porque ella, al ser menor que yo, creció más en el feminismo que yo. Para mí el feminismo es algo que está pasando ahora y que se, mi mente se ha ido transformando. Justo ese es el tema que les traigo hoy. Um, es porque mi mente antes no era así y ahora sí es así. Yo creo que tú como que lo has vivido más, ¿cierto? Y lo has tenido más de...
1: Sí, tampoco soy tantos años más joven, pero sí tenemos, eh, me considero parte de una generación que creció con esta óptica que está un poco más eh, vanguardista con respecto a la, al feminismo que yo crecí particularmente sabiendo de que todo lo que pudiera llegar a lograr en mi vida iba a ser en base a mi esfuerzo. Y no a un hombre que te esté y no manteniendo. Claro, sí. mira tenía una tía que me decía, vos dice cuando elijas a un chico tiene que tener. Primero tiene que ser eh, rico. Huérfano, ah, no, que no, nada. no primero huérfano, que no tenga madre para no tener suegra. Después tiene que tener oh. vehículo y después tiene que tener una buena billetera. Y yo me la quedé mirando como diciendo, tía. ¿en serio? ¿Esos son tus valores, tía? Yo prefiero Pensé... andar en mi bicicleta, saber hacer todo lo que hacen los hombres, porque intento aprender todo lo que puedo aprender. Para no necesitar de un tipo. Pensé este. que me ibas a decir, esto me lo enseñó mi tía y lo sigo haciendo. No. Iba a decir, Macarena, ¿qué hacemos aquí? Entonces, no. me asusté, me no, asusté. No, pero ya de chica, crecer con esa mentalidad, ver Ajá. eso de mis tías, porque son mucho más grandes que yo, sí. te hace un clic en la cabeza. Como decir, bueno, a ver, esto es lo que vos buscabas en, mía, en tu adolescencia. Yo no voy a velar por esto, no voy a buscar lo mismo porque me parece que puedo lograrlo solita. Sí, y, yo sí. creo que la generación que está rompiendo todos estos esquemas
0: eh, normalmente, la mayoría son los que tienen entre 30 y 40. Cuando nosotras teníamos 15, 14, escuchábamos eso. Uh -huh. Y ahora, si, que ya estamos en edad de tener hijos con él, eh, si uno tuviera un hijo, no le diría eso, ni, mm, ni por no, el, menos
1: si tuviera una hija. Ni de
0: casualidad, no. Y a los hijos también hay
1: que enseñarles un poco
0: el feminismo. Eh? Es momento de enseñarles eso, ¿no? Eh, porque, bueno, efectivamente el machismo viene porque ellos le enseñaron a ser machistas, porque sus madres eran machistas mm. y sus abuelas y todo esto. Eh, bueno, sin ponernos más um, profundas, vamos a, a lo que vamos. El artículo que a mí me llamó la atención fue el siguiente. Bueno, antes de hablarles del artículo, primero te quiero preguntar qué es el feminismo para ti, así bien cortito, bien tranqui, como si se lo estás explicando a un niñito.
1: Es eh, lo contrario al machismo, por, por resolución sería lo contrario al machismo. Bueno. Es ah, la reivindicación de la mujer, supongo.
0: Mira lo que dice el diccionario, el feminismo... El feminismo es una doctrina y movimiento social que pide para la mujer el reconocimiento de unas capacidades y unos derechos que tradicionalmente han estado reservados para los hombres. Sin embargo, con no es antónimo de machismo. Justamente eso lo encontré en internet. Hay gente más bien que cree que es sinónimo, porque el machismo es como la hombría entre muchas comidas llevada a la máxima expresión. Y hay gente que cree que el feminismo es como ser mujer llevado a la máxima expresión maltratando a los hombres, así como lo hizo como algunas personas creyeron que era el machismo, de verdad que yo con el machismo, no, no sé y perdí, perdí no sé, capaz en algún momento fue bueno, capaz en algún momento ellos lo hicieron por algo, porque cuenta la historia que en algún momento las mujeres eran las que tenían el poder y bueno, ahí se dieron, me imagino que los hombres así hablar y decir, ahora nosotros somos los que vamos a mandar, y se puso loca la cosa, se desbordó y bueno, eso es lo que no queremos, en mi caso y de mi punto de vista, que llegue a pasar con el feminismo.
1: Tal cual. Me parece que el, el feminismo desmedido en el sentido de, no sé, veo publicaciones, videos, muerte al macho, pero... ¿Pero muerte ¿por al macho, qué? Pero no, no de una forma agresiva, muerte al macho de, del macho mental, creo que tendría que ser como muerte a ese machismo que no impi, que impide perdón que, que el feminismo eh, progrese y que se que las mujeres se liberen, ¿no? que las mujeres. Y a creer que le llamarías pero, tu
0: liberación de las mujeres, por ejemplo
1: y por ejemplo a poder salir eh, a cualquier lado yo aquí en Chaltén tengo esa libertad puedo salir a cualquier lado en cualquier hora vestida como quiero sí. con mi pelo de color excepto por el viento la nieve el y el frío la nieve. no bueno pero cuando no hay viento nieve porque no estamos en invierno permanentemente o oh, sí pero este no tanto de verano es como un invierno también sí. bueno eh, yo soy aquí tropical puedo tener esa libertad? Sí. Eh, Puedo vestirme como quiero. Eso me parece que está eh, fa falta, falta en las grandes ciudades. El allí. chaltén
0: es bastante feminista. El chaltén es muy feminista. Sí, aquí se apoya mucho, mucho eso. Con respecto a lo que me estás diciendo, eh, quiero acotar que a veces el feminismo tiene que empezar por las mismas mujeres más que implantárselo a los hombres, porque hay muchas mujeres que todavía no están abiertos para esto. Ahí viene el artículo que conseguí. Conseguí eh, en un Instagram una chica que se llama Marta Res. ¿La conoces? No. Eh, es una influencer. Ah, ¿sí? sí. Es una influencer eh, bella. Y lo que tiene ella es que es de talla plus size. O sea, es una chica grande. Es una chica gorda. Eh, y ella lo que está promueve a través de su Instagram es que la gordura también es linda. Y que, ¿por qué ella no consigue ropa en Argentina cuando tiene talla grande? Yo la vi, y esto lo quiero llevar a muy personal, yo entré a su Instagram y vi, y hay una foto que, donde está ella con muchas chicas eh, grandes, y yo misma pensé, wow, pero tan, tan gordas tienen que ser todas. Y dije, epa, ¿qué estás hablando? ¿No te ha pasado eso? Sí. Como que uno misma empieza a juzgar y dice, no, no, pará, si estamos en un movimiento y estamos tratando de cambiar nuestra mente, tiene que empezar por uno
1: mismo. Tal cual. Hace un tiempo, por sí. la hermana de un amigo, conocí a las, eh, ¿cómo se llaman Las chicas curvy de uh -huh. España, uh -huh. que son modelos y son extra, talla extra grande. Y no solamente que modelan, sino que bailan twerk, que cantan, que hacen reggaetón, que hacen un montón de cosas que al principio sí me pasó eso. Fue como, wow, pasó, mirá ese culo celulítico. Y después sí. dije, Wow, qué bueno que lo estén mostrando, porque hay un montón de chicas. Porque
0: vemos de todos tipos, de todos claro, colores y todos tenemos no los todos, mismos derechos.
1: No todos tienen que ser flaquitos y delgaditos con la norma social que tenemos
0: ahora. Bueno, yo te cuento. Bueno, yo te cuento una experiencia personal que yo, Maca es flaca, capaz a ella no le pasa esto, pero cuando yo llegué a Buenos Aires, yo tengo curvas, tengo como que el culo medio grande y los gemelos, nosotros le decimos batata. Son grandes. Y cuando fui a la tienda, Cosiuco y me traté de poner un pantalón. Este pantalón no me subió de los gemelos. Ah, no, la ofensa que yo tenía encima era como que, ¿qué se cree esta gente, pana? Nunca me he podido comprar un pantalón ahí. No lo quiero comprar nunca en la vida. Me parecen unos, ¿cómo es posible? Bueno, y esta chica Marta Rez habla de eso en, en su Instagram, de que ella no consigue ropa que ella hasta los 25 años tuvo que vestirse con ropa de vieja mm. con flores, que, con cosas que parecían una carpa en vez de una ropa y que le costó mucho eh, conseguir ropa para poderse vestir a la moda como cualquier chica normal. Si quieren ver un poco más de su Instagram es arroba Marta doble R y termina en K con guión bajo Marta Resoc. <risa> Bueno, hablando de esto de la gordura, eh, que es un prototipo que las mujeres tienen que seguir para ser lindas, ser flacas, o sea, se considera que una gorda no es una persona bonita, que es lo que habla esta chica, hay otra cosa importante que el feminismo está agarrando ahora como bandera y que fue impuesta para nosotras, las mujeres, desde hace un tiempo para acá, que es la depilación. Este es un tema ahora tan delicado, y tan, no sé, creo que todavía no ha entrado de lleno en lo que es la sociedad, y por eso todavía hay muchos puntos de vista. ¿Qué piensas tú, Maca de las mujeres que se dejaron de depilar las piernas? Se dejaron de depilar eh, las axilas
1: y... Y otras partes. Y el bigote. Y el bigote. Sí. Eh, la verdad que me, me encanta por ellas que puedan llevarlo así. Es eh, si bien me considero feminista, no me gusta el vello en el cuerpo, para nada. Entonces... ¿Tú estás segura que
0: eso no es algo que te ha implementado la sociedad
1: durante todo este tiempo? Mm. Nunca que, me gustó. Tengo te recuerdo metido. desde sí. muy pequeña de rasurarme los brazos ah. porque no me gustaban los pelos. O sea, no, no, no. Los pelos en la cabeza y de colores, por favor. No me <risa> puedo teñir los pelos de los brazos. Puedes, puedes. Sí, he visto ahora... muchos tatuajes que... para que se... no, luce mejor sin
0: pelos. He visto ahora modas de, con esto de que las mujeres están dejando los vellos en las axilas. He visto modas de que se los pintan de colores también. Sí. En las axilas. Ay, me parece me parece lindo. Me parece bien, a mí me pero gusta. no comparto. Bueno, no, no lo, está perfecto. No, no,
1: no lo haría. De hecho, no me dejaría crecer eh, los pelos de las axilas,
0: no. Bueno, yo, te, sí, yo voy a hacer una confesión acá. En este invierno, donde no me saco un suéter, yo dije un día, hace como dos meses, dije, voy a dejarme crecer los vellos de las axilas porque tengo más de 30 años y yo no tengo idea de cómo son. Porque toda mi vida me he depilado o afeitado desde que tengo, no sé, 12, 13 años. No tengo la, no me acuerdo ahora de, de a qué edad empecé. Y dije, voy a hacer este proyecto. Y empecé a hacer mi proyecto. Y estoy viviendo el proyecto. Y, wow, he tenido tantas contradicciones conmigo misma, como que al principio dije, qué asco esto, esta vaina es sucio, asqueroso. Y después dije, pará, no es sucio. Me baño todos los días, uso desodorante. ¿Por qué va a ser sucio? Porque lo han venido, mostrando de esta manera. Y ahora, eh, no me puedo sacar el suéter. De repente digo, ay, un día me voy a poner una remera y voy a mostrarla No puedo. O sea, es tanta la sociedad que te ha dicho que es horrible, horrible, que no puedo. Entonces, estoy en ese punto ahora. Yo
1: puedo verlo. Puedo verlo. Sí. La verdad es que puedo verlo y, no, y evitar juzgarlo o pensar, oh, qué asco. Pero soy consciente de que no lo haría, de que me encanta mi cuerpo. ¿No te da curiosidad?
0: Es ¿De cómo tengo, te verías con además, eso?
1: Además de todo, tengo tres pelos en las bueno, axilas. Me lo no tengo curiosidad de ver cómo. No, 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 porque es automático. Yo sé que me crece el pelo, uno conoce su cuerpo. Yo sé que me crece el pelo y empiezo a sudar con olor a transpiración feo. Como.
0: No lo has intentado. Bueno, bueno, te cuento que los científicos estuve investigando, estuve investigando todo esto: de por qué nos tenemos que depilar, por qué esa presión social a las mujeres que nos tenemos que depilar. Y eh, hay mucha gente que dice eso, no, porque es antihigiénico, porque todo esto, bla, bla, bla. antigiénico tener pelos, quiero decir. Eh, y los científicos dicen que nada que ver. O sea, eso no está demostrado, está estudiado y nada que ver. O sea, no eso es una nada...
1: barrera protectora para De... nuestra piel. O sea, es algo que está bien, por eso está claro. ahí. No habría que sacarlo. Pero el tema es que no es lindo. <risa>
0: Bueno, te cuento que la depilación es, es una moda o algo que empezó a hacerse muchos siglos atrás. Sin embargo, se hacía para hombres y para mujeres. Esta presión social, que sea para las mujeres, solamente para las mujeres, empezó en el siglo XX. Sin embargo, de hace unos 10 años, y no en todos los países, en algunas sociedades, los hombres también lo han venido haciendo. En Egipto y en Grecia se hacía como algo higiénico, y no sabes... Eh, con conchas marinas se raspaban la piel para quitarse los pelos y usaban cera de abejas, que eso se vuelve a usar ahora otra vez. Este modo es algo de oriente, en occidente llegó mucho más tarde, de hecho en Corea se consideraba el vello púbico como algo de fertilidad. Entonces había mujeres que no tenían mucho vello púbico y se ponían más. Se, se, se hacían como unas extensiones de vello... Ay, ¡Qué, qué fuerte, impresión. Muy fuerte. Muy fuerte. Eso sí me parece bastante fuerte.
1: ¿Qué se lo pegarían? Me pongo una cortina. Ay. No sé cómo lo hacían. Porque hay, hay formas de depilación que yo no conocía. De hecho, estuve investigando y estuve viendo a ver qué, qué tal la depilación. Y he visto cada cosa que digo, ¡ay, por favor! ¡Una mariposa! ¿sí? ¿Qué necesidad? ¿Para qué tienes que hacerte una mariposa? Claro. La pista de aterrizaje. Tengo unos nombres encima. Dos razas, sí. El bigote. El bigote. ¿Quién se le ocurre hacerse un bigote en la concha? ¡Ay, Dios mío! Hola. No, yo no,
0: no, yo Bueno, esto, esto de la depilación empezó, ¿sabes cuándo fue el boom? En los años 50, cuando Playboy empezó a sacar sus revistas y empezó a sacar a todas las mujeres depiladas. Entonces esto se convirtió en una moda y ya una mujer que no estuviese depilada era como, ¡ay, qué asco! O sea, ¡qué machorra! Por suerte, eh, eh, continuando como con lo que venimos hablando del feminismo, ahora el feminismo apoya la no depilación. Y yo espero que en unos 20 años ya no nos tengamos que depilar más. Qué fastidio. O sea, no quiero. Ya está, ya está. Ya.
1: Ya podría. Yo Igual voy, es... a, voy a implementar la depilación definitiva en cuanto salga de este pueblo porque aquí no tenemos nada mm. parecido a la definitiva, la, la,
0: la depilación de los bigotes, sí, me parece algo estético. Sin embargo, volvemos a lo mismo. Es algo, un prototipo que nos están vendiendo. ¿Quién, ¿Quién te dice que en 30 años no esté de moda que las mujeres se dejen el bozo? Que en realidad las mujeres no tienen mucho. Hay unas que pero sí, otras que, que no. tiene que estar
1: de moda para que las mujeres lo sigan o tiene que ser una convicción propia? Porque yo, por ejemplo, sé que me encanta mi, mi, mi piel rasurada y o oh, depilada, pero yo lo sé, no es una moda. No es que a mí sí. alguien me dijo... Eh, Mira, está buenísimo esto no, o lo veo, está buenísimo eso pues yo no bueno, pero en
0: tu caso claro no lo,
1: no lo vi, me entendés
0: en pero... tu caso es distinto, pero pasa muchas veces que hay mujeres que no se quisieran depilar a mí me pasó muchas veces por la mente no me quiero depilar más las piernas, que fastidio me duele mucho la cera y no lo hacía porque hay algo que te dice no, o ir a la playa y que no te depiles la línea del bikini y salgas con un bikini así hay muchas mujeres que seguro lo quisieran hacer y no lo hacen porque nada, sería horrible, sería horroroso, sí, ¿entiendes? Sí,
1: estético.
0: Claro que eso es lo que logramos, y esperamos que se logre con el feminismo, que ya sea como los hombres. Los hombres parecen unos osos y bueno, hay mujeres que le gusta, otras que no.
1: No todos. He visto que hay mucha depilación masculina. Pero cuando empezó. Pero cuando, los empezó, están a hora, pero cuando eh. empezó la
0: depilación masculina era considerado gay, algo sí, muy homosexual. O para O para deportes. Ahora sí. sí hay muchos que lo hacen. Pero también hay muchos hombres que no. Y nadie los juzga por eso. Ay, bueno. Sin embargo, yo creo que eso también depende mucho de, de la nacionalidad y el lugar donde estén. Eh, creo que los hombres en Venezuela son más de, no capaz no de pirarse, pero sí de pasarse una máquina, una cosa. Un
1: recorte.
0: Por, es, por, por experiencias de mis amigas. Y hombres en Europa, eh, no. No. ¿Nada de no, recorte? No, nada, nada. No, no, no les importa nada. No, a La, las mujeres es, cultural. es porque van, van europeas, como un pasito
1: más adelante, Va, un paso ¿no? más adelante, El hecho sí. de bañarte en tetas, en el mar. Claro. ¿Qué problema hay que esté bañándome en tetas? Yo lo sí. descubrí gracias a chicas europeas en Ecuador y recién ahí me pude sacar... Pero en Ecuador
0: igual está muy sexualizado lo que son los, sí. las tetas o los senos. Estaba en un como lugar todo
1: muy, muy apartado de todo. Ah, claro. Por eso lo hice pero si no fuera por los europeos, la influencia sí. europea no lo hubiese hecho nunca, sí. bañarme eh, en tetas. Hoy voy acá y me pongo en tetas, me
0: chupo eh, Para los que no entienden la expresión en tetas es sin, sin el corpiño, sin el sostén, sin la parte de arriba del traje de baño. En Europa es así, las chicas van y toman sol y todo el tiempo andan sin la parte de arriba y cuando se meten al agua se lo ponen, lo he visto, no sé por qué tienen miedo que se les pierda una en el mar, no sé, no entiendo, pero bueno, he visto que se lo ponen cuando van al mar y cuando vuelven se lo vuelven a quitar, en fin, si tú llegas a hacer eso en Venezuela, ahí es donde viene toda la parte machista, claro. uno te van a ver, te van a decir de todo y, y te empieza el miedo que te van a violar, apenas salgas cruces de esa arena, ¿entiendes? O sea, está muy sexualizado y... Sí, sí, es que y... no
1: viene policía o... Ah, o claro, también. Para decirte Tal estás cual. haciendo algo que no puedes eso hacer. Eso pasa en Argentina. Sí, también. Sí, sí, sí llega acá, la policía. en ha muchos casos. Llega la policía y te saca. Sí. Dos patrulleros la última vez llegaron para los últimos. qué para ti? Que estaban haciendo. No, no, no. No, hombre. no, por favor. No, no tengo tanto material para, <risa> para ofender. Para que se escandalicen. <risa> es más, ahora que tengo el pelo corto hasta me pueden confundir con un muchachito. <risa>
0: Bueno, por ahora mi proyecto solo es en las axilas, eh, en las piernas, ya está, eso lo voy a hacer de por vida, yo lo sé porque son más bonitas así. Hasta que llegue el verano y no pueda más porque me da vergüenza. <risa> oh, <risa> eh, no.
1: ¿Puede ser oh, que, no. se te, que se te haga el clic. Ay, no sé si pueden hacerlo. Y un día quizás no te agarre sé. el calor y te saques la remera y no te des cuenta y se te asome ahí el pelo por el chivo. No. Y decís, No, no es
0: así, oh, tampoco no es que tengo, bueno. No, no, ya sé que no son <risa> cantidades
1: industriales, pero bueno, de acá a que arranque el calor, acá en Chantín te puede agarrar, que el crecimiento, las lunas crecientes... <risa>
0: Bueno, la que quiera hacer este proyecto eh, y quiera tomar como inspiración, les invito a un Instagram que se llama Lady Pit Hair. Es Lady. L-A-D-Y-P-I-T y hair de cabello en inglés. Lady Pit Hair. Ahí puedes enviar tu foto y ellas lo publican. Ellos están apoyando todo esto de que te dejes crecer eh, los pelos en las axilas. Y bueno, ya capaz voy a mandar una foto, eh. Eh, Capaz voy a salir ahí, no, no sé. ve no la
1: cara? No, ¿Te sí, no, ah, claro. No, Porque
0: tampoco es ah, que, bueno, claro. Te hola, tomas... yo
1: soy 100, Claro. no me
0: Traje de baño o haciendo actividades como mostrando que pa solamente pelo, no estás haciendo nada malo, ¿me entiendes? Y bueno, nada, ahí pueden tomar inspiración. Bueno, y como siempre les traigo la receta de la semana, esta vez no les voy a dar yo la receta de la semana, se las va a dar Macarena, porque como les dije, ella es cocinera, chef.
1: Cocinera por el cocinera, momento. Cocinera, y bueno, ahí les va. Bueno, y la receta de hoy son unas trufas de lentejas que puede tener varias aplicaciones. Las podemos llevar cuando vamos a hacer ejercicio y si no, las podemos tener de postre para luego esa cita romántica que dices, mmm, me comería algo dulce. ¿Qué me como? Unas trufas de lentejas súper fáciles. Hervís las lentejas, dos tazas de lentejas, una taza de lentejas. Las enfriás, las escurrís bien y las vas a mixear que quede un purecito. Y a eso le vas a agregar lo que vos quieras. ¿Te gusta Nutella, dulce de leche, mantequilla de maní? Obviamente que son opciones diferentes. Le podés poner coco, avena, cacao si querés. Y listo. Eso lo mezclas todo, el puré, con los otros ingredientes. Haces unas bolitas y lo guardas en la heladera. Lo podés llevar en tupper, se conserva bien afuera de la heladera si te vas a hacer ejercicio y si no, guardalo para la noche después de ese vinito que va a estar ideal ese postre. Yo quiero comentar algo sobre
0: esta receta. ¿Lentejas con Nutella? <risas> me vuela la cabeza y no de una manera que diga ay me voló la cabeza no, no no lo puedo procesar aparte sí, yo sé que aquí este podcast se trata de que abramos la mente ¿no? de que digamos ok ¿por qué no comer lentejas de postre mezclado con mantequilla de maní lentejas o nutella? cualquier
1: otro poroto yo lo hago con lentejas porque me no, gusta
0: no, sí, no, lentejas está bien no, 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 no nos vayamos lentejas. más allá tranquila
1: lo <risa> demás <risa> no además, me da mucho miedo porque mezclar aparte la lenteja con
0: el chocolate con una noche de acción con y no mío. de sabor <risa> Exactamente. Qué miedo. Bueno, hoy no les traigo una historia, sino que les traigo uh, como una tabla comparativa entre lo que sería eh, una chica venezolana y una chica argentina en una cita. Um, porque culturalmente somos muy distintos y muy distintas, perdón. Y yo cuando llegué a Buenos Aires, a mí esa, esa diferencia me pegó mucho. Me entrené por muchos años y creo que nunca aprendí al final de cuentas cómo relacionarme con un argentino. Los argentinos son hombres muy distintos. Y muy distintos a lo que puedes conocer en cualquier otra parte del mundo. <risa> Tienen una forma de ser bastante particular. Entonces, eh, ¿tú tienes
1: citas, Maca? Hace mucho que no tengo citas, pero bueno. eh, he tenido. Y particularmente se me da mejor con personas extranjeras que con argentinos. ¿Sí? O sea, la argentina es particular.
0: Lo que pasa también es que las citas ahora, eh, ya eso cambió bastante. Ya nadie te invita como a hacer algo. Ey, vamos a comer, te busco a tu casa. Me parece que eso, me parece uh, que también vivimos en un pueblo, ¿no? Es, es, Entonces.
1: Eh, nosotros tenemos una realidad diferente. Claro. Acá. Nuestras citas no pueden sé cómo... ser como, Vamos a caminar cuatro kilómetros. <risa> así son y, las citas en el Chaltén. Claro, es y con realidad. Con el afuera y todo transpirado, así, viste, más o menos que te vas conociendo, parás a tomar. O vamos a escalar. Vamos a escalar yo no escalo, pero sí, te uh, salgo uh, más. Eh, es típica esa cita en el Chaltén. Sí, sí.
0: Pero bueno, eh, tratando de meterlo en la realidad de todos. Eh, cuando tú vas a una cita, ¿tú esperas que este chico pague la cena por ti? No,
1: no. Nunca.
0: ¿Qué haces? ¿Al final de que van a pagar algo? Primero, ¿tú vas a cenar o vas a tomar?
1: Podría ir a cenar dependiendo eh, de cuántas ganas tenga, de cuál sea mi intención para con él, ¿no? Ay, ¿cuál es su intención, señora? Claro, para, claro porque si es una, una cita, por ejemplo, una cita de Tinder, que uno... Por la experiencia de vivir en un pueblo, ya sabe más o menos cómo se va a desarrollar las cosas. ¿sí? Meramente se sexual. Vos decís, bueno, tengo una cita en la cual estoy pretendiendo algo sexual, tengo un objetivo, y voy a ir a tomar. No voy a ir a comer. No, porque come. Es una persona que yo quiero conocer porque me interesa, porque va más allá de lo sexual, aunque también siempre espero en la primer cita, <risa> en cualquiera. Comes y después no quieres Qué hacer bro. nada, te da sueño. No.
0: Bueno, en, te cuento, en Venezuela no hay muchos bares como en Argentina, en, como en Buenos Aires. Y Chalten también tiene demasiados bares. Bares así lindos, donde puedes sentarte a tomar una cerveza artesanal. No, en Venezuela te venden un tipo de cerveza que nunca es artesanal. Así que te pueden invitar a cenar normalmente. Y en, las chicas, cuando vives allá, tienen otro pensamiento. Yo no sé cómo son ahora las adolescentes o, las jóvenes. <risa> Hablaba como si fuera la una vieja, ¿viste? Las la Pero yo me acuerdo que cuando yo salía, normalmente tú esperabas que el chico pagara todo por ti. Eh, que te fuera a buscar a tu casa también. Eso de subirte todo, sola y llegar sola a un lugar, no. Cosas que también han ido cambiando con el feminismo, ¿no? tal cual Argentina es un país muy, muy, muy abierto, muy adelantado eh, de Sudamérica. Entre Chile y Argentina son los países más adelantados de Sudamérica. Y lo que es más hacia el norte, como es Venezuela, Colombia, todavía seguimos esos patrones de que te vayan a buscar y, o, que, o seguíamos. Las cosas han cambiado mucho en los últimos y cinco años, la es la puerta, verdad.
1: Le quitaron la puerta del coche. Y
0: hey, me lo hicieron. En, yo en diciembre estuve viajando en Venezuela <ríe> y un amigo, amigo, bueno, yo digo que no tiene pretensiones, la verdad que no sé, pero yo creería que no, me fue a buscar y cuando yo me iba a subir al auto, él se bajó del auto y me abrió la puerta.
1: Yo no dije nada,
0: ¿viste? Yo me subí en el auto, bueno, llegamos al lugar, a una fiesta, no sé qué, y después alguien dijo algo y yo le dije, sí, como mi amigo que tiene la puerta del auto dañada, ¿cierto? Porque, no sé, ¿te bajaste a que Te bajé a abrirte la puerta, me dice yo. ¿Qué? Yo ¿Qué? pensé que era que, no sé. Mucho, me que...
1: acostumbré a Argentina.
0: Claro, yo pensé que la puerta tenía una maña y que él se bajó por eso, ¿no? Él quería ser galante, pero
1: bueno. El argentino te abre la puerta del lado de adentro, ¿viste? Te abre y te la deja así un poquito abierta como para que no estés tironeando de la manija para abrirla.
0: <ríe> y, <ríe> y si vas a entrar a un bar, sola... Te pagas tú tu cerveza también. No siempre.
1: Y eso se charla. Generalmente es una discusión previa a pagar como, bueno, eh, pagamos a medias o pago yo o pagas vos y, y viene ahí siempre un, una puja de a ver quién paga o si pagamos a medias o pago yo. Si insisten mucho lo dejo que pague claramente, no tengo problema. Pero siempre va a ser mi primera opción intentar al menos pagar lo mío sí. y tampoco soy lo que feo, ¿no? Andar pagando. ¿eh? <risa> Dependiendo del bar que o sea. O sea, el patriarcado terminó, el matriarcado no dice nada de andar pagando de la cuenta a los hombres. Hay hombres que beben,
0: bueno, hay hombres que beben más mentiras. De verdad que si yo les hablo de mis amigas, no sé si mis amigos beben más que mis amigas, te incluyo. Eh, Yo
1: bebo bastante Más que un albañil
0: Recién cobrado,
1: casa Un albañil, no, un un albañil. Cobrado. Recién
0: cobrado, sí Bueno, otra cosa eh, que a mí me, me, me llamaba la atención es Ok, termina la cita, no termina la cita, digo termina la cita en el lugar Se van a la casa, pum, pam, pam, todo sale bien ¿Te quedas a dormir o no te quedas a dormir?
1: Generalmente no no. no soy de las que se quedan a dormir.
0: ¿Por qué? Si ya tuviste Por un encuentro más cercano con él.
1: Creo que el amanecer es algo muy particular, ¿no? Uno no amanece como las películas de Hollywood. Con hambre, con ganas de ir al baño, con ganas, no sé, de fumarme un cigarrillo, lo que sea. Que si en mi casa, lo hago. Claro. Quédate durmiendo, yo lo hago. Bueno, en
0: Venezuela te diría antes o normalmente no se lo vas a dar en la primera cita porque el tipo puede decirte a ah, esta es una cualquiera cosa que en argentina nada que ver si pasó en la primera vez bueno pasó y ya está entiende pero bueno ellos siguen teniendo esta sociedad venezolana sigue teniendo estos prejuicios hacia las mujeres machismo feminismo volvemos al mismo punto eh, yo tampoco soy de las que se queda dormir no 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 me gusta me parece que ay no no Demasiado,
1: que... amor. Ah, demasiado, demasiado amor. Demasiado amor. Si ya me decís que, bueno, nos vimos reiteradas veces, dos, tres, cuatro veces, que ya hay Clan. otra cosa. Es muy ya. tarde. Claro, Hace mucho, mucho frío. Está nevando, ¡Ay! Acá en Patagonia, no, <ríe> que, no, está nevando, en bici, me quedo. <ríe> Ok, otra cosa,
0: termina el día, todo salió bien, te quedaste a dormir independientemente. No, pero pasaron una noche agradable. ¿Cuándo le escribes un mensaje?
1: Cuando se me canta la gana. Pero cuando yo se... soy de las que ah, critican. Yo creo que sí, estoy entrevistando no. a la persona equivocada. Sí. No, si lo siento lo hago, si me parece lo hago. No me, me rompe mucho las bolas eso de tener que esperar que me escriba, que a ver qué pasa. Pero o sea, en
0: Argentina eso es
1: muy común. Es muy común, es como todo un, eh, ¿cómo se dice? Un protocolo un... que tienes acallado, ¿no? Sí, Silencioso. Es como que estás, eh, eh, ay, no me sale la palabra, es como midiéndote a ver, a ver si doy sí. un poco más, si doy un poco menos, porque si le escribís un mensaje muy pronto se va a espantar y se va a ir a la... No. Si tenés ganas, lo decís y ya, punto. Pero me esa eres que... tú, porque a mí me sí. pasaba
0: cuando salía con chicos, yo soy igual que tú, si yo lo siento, lo escribo y ya está, o sea, no me quiero casar contigo por eso. Y le escribías un mensaje el día siguiente o a los dos días y el tipo no te escribía más. Sí. O, no sé, se sentían raros. Yo en algún momento viví con una amiga argentina y me dijo, no, pero es que no hagas eso. Tienes que esperar por lo menos una semana.
1: No, sí, que... protocolos, no, 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 no,
0: no, En Venezuela no. tú le escribes al día siguiente y de hecho en la tercera cita le puedes decir, ay, mi amorcito, pero es que
1: mi amorcito no es nada. Vale. Bueno, no yo tengo es la costumbre de decirle amor a la gente. Claro. Y por ahí me sale, que estoy con alguna persona, y me sale de adentro decirle amor y te miran con una cara como diciendo, ¿qué te pasa? No, 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 bueno, es algo de, de cariño, sí. ¿no? Cálmate un calma, poco. Calma, calma,
0: calma. No me quiero casar. No están mis planes por ahora. ¿Eh? ¿Eh? Hay algo que esto sí de verdad que yo dije no lo entiendo. Nosotros en Venezuela si tenemos un grupo de amigos y conocemos a alguien, a este alguien lo vamos a llevar al grupo de amigos. Ellos van a ser tu filtro. Ellos allá te dicen, nah, ese pana me gusta, ese pana no me gusta. Acá en Argentina, cuando conoces a los amigos del chico, es porque ya te vas a casar. Te van a pedir matrimonio en una semana. Eso es loquísimo. No me digas que tú tampoco pasa, eras así.
1: Pasa en Argentina porque eh, hay mucha rivalidad, ¿no? Acá lo, lo que pasa es que cuando vos te peleas con el, tu chico, aparece un gavilán amigo de tu chico que conociste por ahí y te, ya ah, te quiere pescar. Tú dices que vienen es por ahí. Por eso todavía hay mucho recelo. A mí me pasa con los novios de mis amigas, que yo soy muy buena onda, no, no tengo problema en socializar con nadie, pero con los novios de mis amigas trato de mantenerlos lejos. O sea, yo sería la amiga de la novia. Sí. Trato de mantenerlos lejos. Porque siempre hay un, una parte de la socialización, ¿viste? Que... Se me da a malinterpretar. No, no, había pensado que venía por ahí la cuestión. Y también es como el círculo íntimo. Es uh -huh. ¿no? como presentarla a tu familia. Yo creo que lo último que haría es presentarla a mi familia, a, a no ser que esté muy segura de, de que quiero estar con esa persona. No decir, Sí, allá, ¿sabes qué? En Venezuela justamente, tal.
0: no se lo presentas a tu familia, pero se lo presentas a tus amigos. Y ellos te dicen, epa, estás loca, ¿qué haces con ese tipo? Te dicen, no, todo bien. Eso es como en la tercera cita tú lo llevas para casa de tus amigos. <música> Bueno, y para cerrar todo este tema, que sí, hay bastantes diferencias culturales. Eh, yo, con respecto a mi experiencia, tuve pocas con argentinos. Nunca fue la me las mejores, ¿no? Te, que te quería preguntar, ¿tú has salido con otras nacionalidades que no sean argentinas?
1: Eh, sí. Relaciones esporádicas, pero sí.
0: ¿Has visto alguna diferencia?
1: Sí, sí. Sobre ¿Cómo todo en qué? O... Y con la forma de manejarse para con una mujer, eh, quizás los extranjeros... Para lo que el argentino es eh, una mujer atrevida o que va por lo que quiere y se asustan ante, ante esa situación. Igual, una mujer atrevida
0: acá no es alguien que se acuesta con un argentino en la primera noche. Mm. Una mujer atrevida es alguien que te abraza en la calle. Claro. Eso es atrevida para ellos.
1: Atrevida es que se anima a decirte las cosas en la claro. cara. Le importe lo que le
0: importe. Claro. Como estás lindo hoy, qué lindo hueles. Ya eso para ellos es, ay, ay. ay sí. sí. Eh, más pegado al Caribe, somos más cariñosas. Mm. Y eso les gusta. A los europeos les espanta a los argentinos. Eso ya, ya se ese asusta, estudio de mercado ya te lo hice. <risa> <risa> y es así. Bueno, entonces nada, cerrando ya este podcast que creo que por primera vez salió mucho más largo de 15 minutos, donde hablamos sobre el feminismo, sobre el proyecto de dejarse los pelos, pelos libres, así, un hacktash, pelos libres. Pelos libres. Ya está. Eh, hablamos de, de que nada eh, tenemos que sacarnos este prototipo de la cabeza sobre todo nosotras debemos empezar por nosotras y sobre las diferencias culturales que hay en cuanto a, a ser una mujer eh, nada espero que les haya gustado maca gracias gracias a vos por, por compartir esta información seguramente te devuelvo a, te vuelvo a a buscar. Y les recuerdo que mi Instagram es arroba from Allí me pueden comentar eh, si les gustó o no este episodio, si tienen alguna duda. Eh, ¿Tú quieres dar tu Instagram, Maca, o te da miedo?
1: No, no me da miedo.
0: Así la gente ve lo hermosa ah, que Maca
1: con 3A
0: punto bravo. Exacto. Ahí están. Le pueden pedir las trufas estas de lenteja. Ella las hace y atreverse a probarlas.
1: Próximamente eh. trufas a
0: Dice acá. El que puede tener eso.
1: Ah. Ah. Canela, jengibre. <risa> claro.
0: bueno. bueno, chicos, eso fue todo por hoy. Les mando un abrazo y nos estamos viendo pronto. Chau.